1: 70% Verwaltungsaufwand sparst. Teste YOLAVO jetzt mit dem Code KITO 2022 drei Monate lang, vollumfänglich, kostenlos. Den Link zu YOLAVO findest du in den Shownotes.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Kindertouren-Podcast mit Elias. Hallo, auch von meiner Seite. <lacht> und Vanessa. In der heutigen Podcast-Folge geht es um eure lustigsten Momente in euren Kindertouren oder Sportunterrichtsstunden. Und zwar haben wir euch nämlich auf Instagram in unserer Story gefragt, was eure lustigsten Momente in euren Sportstunden waren. Und die wollen wir heute
1: vorlesen. Genau, dafür sind wir hier. Und ich bin auch schon gespannt auf deine, weil wir haben unsere jetzt nicht gegenseitig verraten, was bei dir so in dem Storysticker kam als Antwort und was bei mir so kam. Bin ich sehr gespannt.
0: Ja, da waren schon echt Lustige dabei. Ich habe schon ein paar gelesen.
1: <lacht> Möchtest du anfangen? Äh, ja, kann okay. ich gerne machen. Also mir hat jemand geschrieben, sie wollte die Stunde starten mit 18 Kids, was für sie schon mega viel war. Und immer wenn sie beginnen wollte und in der Mitte der Halle eben saß, kam im Zwei-Minuten-Takt immer, also nach offiziellem Beginn, die wollte gerade so die Stunde starten, immer mehr Kinder rein, also da kamen nochmal drei Kinder, oh, da sind aber heute viele, cool, wie machen wir das? Und dann hat sie halt, gerade wollte sie nochmal mit den neuen Kindern anfangen, kam nochmal, wollte gerade den ersten Satz sagen, kommen nochmal zwei Kinder rein. Und dann hat eben schon eine Mutter gemeint, sollte jetzt mal draußen sich an die Tür stellen und sagen, jetzt ist, jetzt ist stoppt sozusagen, weil es immer mehr wurden. Und das fand ich <lacht> <einfach> halt richtig lustig, <lacht> dass die Mutter dann schon gesagt hat, oh, jetzt werden es aber so langsam zu viele. Ähm, hat es ihr <lacht> irgendwie so angesehen? Ja.
0: <lacht> ja, ja, kann ich verstehen. Wenn du immer wieder anfängst und dann wartest du nochmal, dass dann noch die Nächsten nachkommen, dann fängst du immer wieder an und wirst immer wieder unterbrochen und schlagst deinen ersten Satz quasi zehnmal hintereinander gewühlt. Mhm. Ja.
1: Geht uns, äh, oder mir geht es oftmals so in der Leichtathletikstunde, die ich habe, weil da sind wir zwei Gruppen zusammen, also wir haben zwei Leichtathletikgruppen parallel und sind daher zwei Sportlehrer. Und ja. da sind wir dann halt zweimal 15 Kids also fast 30 Kinder. Und da ist es auch immer so, wenn die Stunde anfängt, sind halt noch meistens noch nicht so viele da. Und dann kommen immer noch ganz, ganz viele rein. Aber da sind schon die ersten fünf Minuten so rum, weil die halt gerade dann erst von der Schule kommen. Das ist ziemlich nah an der Schule. Von daher kenne ich das auch. Aber ich lasse die am Anfang eben ein bisschen laufen beim Leichtathletik. Und dann laufen die anderen einfach mit.
0: Ja, ja ich mache das deswegen gerade so bei diesen Eltern-Kind-Turnstunden so, dass ich die halt erst einfach schon mal lostouren lasse. Und dann halt einfach, wenn alle da sind, den Anfangskreis mache, damit ich nicht so viel Zeit verplemper. Und wenn die Eltern mit dabei sind, dann ähm, die kennen die Geräte dann ja auch schon die meisten und so. Und dann ist das auch kein Ding, dass sie da schon mal das ausprobieren. Bei den Größeren natürlich, die dann alleine sind, da müssen die dann halt erstmal mal im Kreis warten, bis wir anfangen. Aber das klappt meistens eigentlich auch ganz gut, dass sich alle ganz schnell umziehen und dann auch alle ähm, gemeinsam anfangen können. Also das klappt schon eigentlich ganz gut. Ja, vor Corona war das auch so, dass wir die halt dann immer schon fertig waren quasi. Also dass die Stunden halt so ineinander übergegangen sind, dass immer jeder reinkommen konnte, wann er wollte quasi in Umkleiden. Und dann geht das ja halt so zack, zack, wenn alle schon von ihren Eltern umgezogen worden sind und nur reingeschickt werden. Nur durch Corona war das halt so, dass die dann halt immer draußen warten müssen, bis die ersten, also der Kurs davor raus ist. Und dadurch war das dann immer jetzt so ein bisschen doof mit dem Warten, aber sonst war eigentlich bei uns das immer echt so fließender Wechsel und äh, da kam eigentlich auch nie jemand zu spät, sondern die waren eher schon so 20 Minuten zu früh alle da und in der Umkleide mhm. ist es gefühlt explodiert voller lauter Kinder
1: und Eltern. Aber das hat wir jetzt glaube ich ja nicht mehr, weil du hattest irgendwann mal gepostet, dass in, in Hamburg irgendwie alle Corona-Maßnahmen auch beim Sport und so aufgehoben sind. Das stimmt.
0: Sind. Ja, mhm. offiziell schon, aber unser Sportverein hat selbst für sich beschlossen, noch ein paar Regeln trotzdem weiterlaufen zu lassen. Und zum Beispiel okay. das mit dem Nicht-Mischen haben wir immer noch. Wir haben immer noch 3G und ja Masken sind freiwillig. So haben wir das jetzt im Moment. Aber jeder, generell, jeder
1: Verein, wie er will.
0: Genau, das dürfen halt die Vereine freien. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man immer noch vorsichtig ist. Ich meine, Corona ist ja immer noch da, es ist ja nicht weg. Aber gut, bevor wir jetzt zu so weit abdriften, lese ich jetzt mal das den zweiten lustigsten Moment hier vor, der mir geschickt worden ist. Das ist eine Story aus dem Fußball. Hab mal Fußball mit den Kindern im Kindergarten gespielt und ein Junge wurde gefault, sodass er auf den Boden gefallen ist. Als ich laut gerufen habe, stopp, das war ein faul, hat mich der Junge fünf Jahre alt ganz im angeschaut und zu mir gesagt, ich bin nicht faul.
1: <lacht>
0: ich kann es nicht mal vorlesen, ohne zu lachen. Hab herzhaft gelacht, hat sie noch geschrieben. <lacht> ja,
1: das, das ist gut.
0: Wie <lacht> geil ist das, das bitte so? Ist halt voll zweideutig, das Wort faul. Kann ich schon verstehen. Oh mein Gott. Die gelingt liegt am Boden denkt sich so, hä, warum sagt ihr jetzt, dass ich faul bin? Hm. Ich kann mir das so vorstellen. Richtig lustig.
1: Ich erzähl mal mein, mein nächstes. Ja. Und zwar, ich glaube die Übungsleiterin hat einen eigenen Sohn in der Kita oder halt in diesem Angebot, was sie da macht. Und die hat halt Feuerwassersturm erklärt. Und äh, wie sie es halt immer spielt und bei Sturm lag halt eben nur ihr Kind auf dem Boden. Die anderen kannten halt Sturm mit was anderes und nur ihr Kind hat halt dann das so gemacht, wie, äh, <lacht> wie sie es immer spielt und erklärt ja. und alle anderen halt nicht. Das war so, die hat ja, ich weiß nicht, eigentlich nicht so lustig, für sie war es halt sehr lustig.
0: Ja, ja, manche Sachen sind halt auch nur lustig irgendwie, wenn man wirklich in
1: der Situation ist. Also dann sind ja, sie halt lustig, ja. ja. Ich glaube, es ist halt so ein Pein peinlich berührt, weil ups, mein Kind hat es jetzt ganz anders, aber die anderen Kinder halt machen es komplett. Ja, so wie sie es halt in der Stunde immer kennen, Feuerwassersturm.
0: Ja, aber deswegen mache ich das auch immer so, dass ich halt nochmal am Anfang halt die noch Begriffe nochmal mit den Kindern durchgehe und wir uns auf eine Sache einigen, damit nicht ja. halt alle irgendwas anderes machen, sondern, dass die halt alle wissen, okay, hier bei Vanessa beim Kinderturn spielen wir ist Sturm das und das und äh, Tornado ist das und das. und
1: ja. Habe ich auch schon gehabt, in der also gerade in der Kindersportschule, da sind ja die Kinder aus verschiedenen Schulen und dann kennen die es vielleicht auch Spiele anders, da muss man auch nochmal die Begrifflichkeiten oder die Regeln ja. klären. Zum Beispiel bei mir ist ja auch Kopftreffer mit dem äh, Softball ist kein, also in manchen Schulen sagen die Lehrer, das ist irgendwie, zählt nicht oder ja dass du dann nicht raus musst, bei mir ist ein Kopftreffer genauso auch ein Treffer. Ja, dann, nicht so optimaler Treffer, aber mit dem Softball, sage ich, muss, müssen die Kinder jetzt da auch nicht rumheulen, weil, das, weil sie im Kopf getroffen wurden.
0: Ja, das ist halt wirklich, das ist halt auch so ein bisschen der Nachteil daran, dass Spiele halt auch so unterschiedliche Weisen gespielt haben und in so ganz vielen verschiedenen Varianten, dass halt jeder eine andere Variante kennt. Ja. Ist halt auf einer Seite cool, dass so ein Spiel einfach so auf so viele unterschiedliche Weisen zu spielen ist, aber dann ist halt manchmal so ein bisschen schwierig, den Kindern dann zu sagen, okay, aber hier spielen wir das jetzt mit dieser, mit diesen Regeln, diese Variante halt.
1: Also nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht mit dem Kopftreffer oder so. Klar ist natürlich, dass ich auch sage, dass die auf den Körper zielen sollen, aber wenn mal ein Kind am Kopf oder so getroffen wird mit einem leichten Softball, dann ist das für mich kein Weltuntergang. Dann müssen die nicht mit Neymar spielen. <lacht> Weil ich habe tatsächlich so Kinder, weil bei jedem kleinsten Kontakt, die sind im Fußball und dann lernen die halt auch irgendwie krass die Schwalbe und überall lassen sich fallen und schreien rum. Da so. ja, ja. habe ich echt so ein paar Spezialisten in der Schule, weil die halt alle im Fußballtraining sind und daher echt ein Schwalbenkönig.
0: Das darf halt nicht ausarten. Ne? Ja. Okay, ich schaue gerade mal, was ich jetzt als nächstes vorlese. Kinder sollten mir ein Tier im Wald nennen beziehungsweise mehrere Tiere im Wald nennen. Kind, drei Jahre alt, Gargamel mit seiner Katze.
1: <lacht> okay. Vielleicht mal schon, was zu Hause gelaufen ist. Gargamel.
0: Ja, sehr lustig. Gargamel ist doch der von den Schlümpfen, oder?
1: Ich glaube schon, ja. Dieser
0: Böse bei den Schlümpfen. Ich glaube schon. Ja, witzig, aber... <lacht> dass die Gargamel als Tier im Wald sehen, Ja,
1: lustig. Ich glaube, der hat halt einfach nur an den gedacht und dann Katze. <lacht> Aber ist, ist, schon schon, ist schon
0: witzig. Zu den Schlimmsten habe ich übrigens auch noch nie eine Bewegungslandschaft aufgebaut. Könnte man auch mal machen. Ich weiß noch, dass meine kleinen Geschwister immer richtig Angst vor Gargamel hatten. Die fanden den richtig schlimm. Die haben ich immer schon ich. die Augen zugemacht, wenn der gekommen ist. Ja.
1: Ich muss gestehen, dass ich bei den Schlimmsten komplett raus bin. Ja, irgendwie bin ich gar nicht so drin.
0: Ist ja auch schon lang her, ja. wo wir jung waren. Ne?
1: Und mir vorbeigegangen, dieser <lacht> Trend. Genau, Ich habe auch eins mit einem dreijährigen Kind. Und zwar finde ich den ziemlich cool. Hat eine Übungsleiterin geschrieben, wenn das Kind in Klammern drei Jahre seine Eltern auffordert, mit mir aufzuräumen und die Eltern keine Lust haben. Hm. <lacht> fand sie als Übungsleiterin sehr sehr gut, aber fühle ich den Moment, wenn das Kind dann einfach den Eltern sagt, jetzt müsst ihr mal aufräumen, wenn die nur in der Ecke stehen beim Elternkindtouren.
0: Ja klar, die Eltern müssen ja beim Elternkindtouren genauso mitmachen wie die Kinder. Richtig. Das heißt extra eltern Elternkindtouren und nicht Kindertouren und Eltern machen Kaffeeklatsch am Rand. Finde ich richtig. Die Kinder können auch mal den Eltern sagen, dass sie mitmachen sollen. Nicht nur andersrum. Ja. Gut, dann... <lacht> Habe ich noch was sehr Lustiges? Ich hoffe, ich kriege es jetzt hin, das vorzulesen, ohne zu lachen, dass ihr nichts versteht, weil das ist echt schwierig. Also, die haben mit diesem bunten Fallschirm oder Schwungtuch oder wie man das auch nennt, gespielt und sie wollten dann so ein Zelt bzw. e bauen, also dass alle sich da runter halt setzen. Und <lacht> anscheinend hat einer ganz laut beim Hinsetzen gepupst. <lacht> das war so lustig, dass alle gelacht und dann,
1: sitzt du da, dann sitzt du da unter dem Schwungtuch und der breitet sich aus. <lacht> auch gut. Geil. Das ist mir zum Glück auch noch nicht passiert.
0: Also mir jetzt nicht beim Schwungtuch, aber es kam schon öfter mal vor, dass Kinder laut gepupst haben und dann alle anderen Kinder so bat i oder gelacht haben oder keine Ahnung was. Es ist dann echt <lacht> ziemlich lustig, diese
1: Momente. Ja, mir hat auch eine, eine Übungsleitung geschrieben, ich lache viel. Auch gemeinsam mit den Kindern, aber das meiste kommt aus der Situation heraus, wie ich gerade. Ich finde halt auch, die meisten Späße sind halt echt so Situationswitze. Oder wenn, wenn du gerade an der Reckstange hängst und dann lässt du bist halt Übungkleider daneben und das Kind lässt den übelsten Furz, dann ist halt auch sowas in der Situation mega lustig.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, wo ich jetzt drüber nachgedacht habe, was meine lustigsten Momente waren, ist mir jetzt gar nicht auf Anhieb so wirklich was eingefallen, weil es halt wirklich so, also in dem Moment ist halt lustig, aber irgendwie vergisst man das auch so schnell danach wieder. Ja. Weil man hat so viele schöne Momente mit den Kindern, lustige Momente und so. Und irgendwie ist es einfach so viel, dass man das gar nicht alles speichern kann in seinem Kopf. Ich bin auch immer froh, dass ich mir halt Fotos von den Aufbauten mache, mir vorher aufschreibe, was ich alles in der Stunde mache. Weil ich dann auch das so aufhebe für mich, dass ich weiß, okay, das habe ich jetzt alles gemacht und so, weil sonst, ehrlich gesagt, ich vergesse das wieder. Ich kann das gar nicht alles speichern bei, in meinem Kopf.
1: Bei mir ist auch meistens so, dass ich halt eher so irgendwie schöne Momente im Kopf hatte. Jetzt auch auf, in, als Vorbereitung auf die Podcast-Folge habe ich mir so überlegt, was sind schöne Momente in der, ähm, im Kinderturn. Aber es hat ja mit lustigen Momenten eigentlich wenig zu tun.
0: Ja. Das ist schon ein Unterschied. Aber wir haben uns überlegt, wir machen auch noch mal eine Podcast-Folge zu den schönsten Momenten, wenn euch diese Podcast-Folge hier gefällt. Dann sammeln wir noch mal ganz viele schöne Momente in unseren Kindertourenstunden.
1: Eins fällt mir, glaube ich, gerade ein. Und zwar, wir wollten mal bei der Feriensportwoche, wollten wir halt Gruppenfoto machen, dann sind wir ja alle auf den Aufbau drauf und der Barren war schon ziemlich alt und dann ist der einfach die Barrenstange gekracht. Weil wir zu viele drauf waren und zu viel Gewicht draufgeladen hatten. Oh krass. Und das war halt genau gerade in dem Auslöser. Ich glaube, wir haben sogar ein Foto, wo oder... das. Also musste ich mal gucken, ob wir da ein Foto, ein Live-Foto haben von dem, wo es runtergekracht ist und alle so voll ins Set zu gucken.
0: Oh, crazy. Aber hat sich keiner verletzt?
1: Nee, zum Glück nicht. Aber alle haben sich echt übel erschreckt, weil es richtig laut war.
0: Das kann so, ich so mir so
1: vorstellen. Kracht ist.
0: Oh, crazy. Oh, ich, mir ist gerade auch noch ein lustiger Moment eingefallen. Das war zwar nicht direkt in der Kinderturnstunde, aber davor. Und zwar, ich bin einfach reingekommen, habe so, wollte die Tore aufmachen von dem Geräteraum. Und das ging nicht auf. Und ich habe mich schon so gewundert. Ne? Dann habe ich die, ein anderes Tor versucht, das ging dann zum Glück auf, habe dann reingeguckt und in diesem Geräteraum war einfach ein kompletter Parcours aufgebaut. Die haben einfach im Geräteraum, keine Ahnung, welche Lehrerin das erlaubt hat, ein Parcours aufgebaut gehabt. Ich habe leider kein Foto gemacht, weil ich musste halt aufbauen dann und hatte nicht so viel Zeit, ich war ein bisschen im Stress. Er hat
1: halt gesagt, oh, lustig. schon aufgebaut. Ja,
0: ich fand es einfach so crazy, dass da wirklich so ein Parcours war, das habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Ich glaube, den Kindern wird es auch gefallen, wenn so eine, also unser, unser Geräteraum ist jetzt nicht so verbunden miteinander, Das sind, also der ist so getrennt, da sind okay. so Trennschränke in der Mitte.
0: Ah, okay. kann
1: man das nicht so gut verbinden, aber es gibt ja tatsächlich in anderen Hallen so also wie so ein Schlauch, so mega lang sind, ja. wenn man da was Cooles drinne aufbaut und dann mal sagt, okay, wir machen heute mit den ganzen Großgeräten, einmal dürft ihr heute in der Garage sozusagen turnen. Das wäre voll die gute Aktionsstunden-Idee. Das vergessen die Kinder bestimmt auch nicht, weil sonst immer heißt es ja, die Kinder dürfen nicht im Geräteraum rumtoben.
0: Das stimmt, aber dann muss man halt schon schauen, dass alles halt wirklich sicher ist und dass alle gefährlichen ja Sachen raus sind. Und das ist halt schon schwierig, ne? Weil da halt auch so Haltevorrichtungen sind für Dreckstangen und so. Ist tricky, aber ist, ist möglich und ist wahrscheinlich auch definitiv ein Highlight. Aber so wie das da aussah, ist das leider nicht, nicht sicher gewesen, was ich da gesehen habe. Hast du noch einen lustigen Moment?
1: Ähm, ja.
0: Also dann jetzt hau mal raus. Spiel
1: ich Mal einmal die Übungsleiter und dann das Kind im Wechsel. Können. Frau S., wie alt bist du? Und dann sie so, rate mal. Und dann das Kind, hm, acht. Und dann hat sie gesagt, älter. Und dann, hat sie, ach so, zwölf. Und dann hat sie geschrieben, noch nie so jung gefühlt. <lacht> ja. Aber das. Oder ist wirklich... Beziehungsweise noch nie so jung alt gefühlt.
0: Ja, aber das erlebe ich auch immer wieder, dass Kinder können einfach von Erwachsenen das Alter überhaupt nicht einschätzen. Also auch, wenn ich mal, oder wenn die mal gefragt haben, irgendwie, wie alt bist du? Und ähm, die, also die haben, konnten das nicht einschätzen, wo ich dann gesagt habe, rate mal, wie alt ich bin oder so. Die konnten das einfach überhaupt nicht einschätzen. Da kamen dann die lustigsten Sachen raus. Die einen haben 100 gesagt. Die anderen sagen irgendwie wirklich auch dann so derbe Jungen. Das ist schon echt witzig.
1: Ich hatte eher das Gegenteil, dass die halt nicht auf 40 oder so 50 haben die dann bei mir gesagt. Einmal dachte ich mir auch so, hä? <lacht> <lacht> Bitte was?
0: Ja, und das Witzigste ist, wenn die dich erst so auf 14 schätzen oder so und dann fragen, ob du einen Mann hast, ob du Kinder hast und so weiter. Und dann denkst du so, irgendwas passt hier nicht. Das kann nicht sein. <lacht> das ist schon übelst lustig. Ja, ich habe auch noch was Lustiges, und zwar auch Fußball. Ich fragte ihn, von wann bis wann hast du denn Fußball? Er, von Mittag bis der erste Stern zu sehen ist.
1: Auch, auch eine gute Zeitangabe.
0: Das ist so lustig. Aber ich habe mich dann echt jetzt gefragt, mein, meinte der der Stern am Himmel oder der Stern auf dem Trikot? Weißt du, wie ich meine?
1: So, ja, weil du bei der Meisterschaft oder bei so und so vielen Meisterschaften dann einen Stern ja. auf dem Trikot kriegst. So hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte wahrscheinlich eher Himmel oder ich denke mal, ich gehe mal davon aus. Ja, dass ich glaube halt dass, und...
0: dass er das meinte. Aber es wäre auch, es wäre schon lustig gewesen, wenn er meint, so ich muss jetzt so lange trainieren, bis ich einen Stern auf meinem Trikot
1: habe. Das dann das motivierte Kind.
0: <lacht> Aber wahrscheinlich denken die Kinder nicht so weit. Ich interpretiere da nur zu viel rein.
1: Ich habe noch eins, ein, ein letztes. Was okay. tatsächlich für mich auch ein bisschen weird ist, weil ich das auch nicht so als lustig empfinde, aber er hat es unter, unter die Frage Sticker trotzdem reingestellt. Kommt darauf an, in welcher Situation der sich halt befunden hat. Und zwar da halt einfach nur Sticker reingeschrieben, das Kind kackt halt in die Ecke vom Turnsaal. Und was? ganz ehrlich, das wäre so mein Horrormoment. Oh ja. Was passieren würde. Aber der fand es halt irgendwie voll lustig, dass das halt sich einfach wahrscheinlich da hingesetzt hat und da in die Tonecke oder die oh Hallenecke reingekackt hat.
0: Oh Gott. Für diejenigen,
1: die es halt dann wegmachen dürfen oder halt da sich irgendwie verantwortlich fühlen. Also ich wäre garantiert auch nicht die Person, die das dann wegmachen würde. Ich würde die Eltern holen. Aber <lacht> ja, das wäre so definitiv. tatsächlich, das wäre so mein Horrorerlebnis.
0: Oh ja. Mir ist sowas zum Glück noch nicht passiert, aber was schon ziemlich eklig ist, wenn die einfach in die Turnhalle pinkeln, das ist schon mir ist schon ein paar Mal passiert und das ist einfach echt nicht schön es ist wirklich ja. nicht schön vor allen Dingen, wenn es dann auf den Geräten passiert absolut doof du musst dann erstmal gucken, dass alle Kinder nicht da durchlaufen, dass durch die ganze Halle tragen, dass du es schnell wegmachst und so echt, nee und dann das Kind mit den komplett nassen Sachen es ist einfach echt
1: und auch versuchen irgendwie daraus keine so Szene zu machen also ich finde es immer ganz schlimm, auch für das, für das Kind, wenn es passiert. Ich versuche das dann immer sofort rauszunehmen oder halt so, dass die anderen da möglichst wenig von mitbekommen, weil ich es immer für das Kind halt auch voll so ja. tragisch finde.
0: Ja gut, aber du musst denen ja sagen, dass sie nicht da durchlaufen sollen. Das musst du halt schon. Mhm. Aber nee, ich mache das auch immer. Ich rede, egal was ist, das immer komplett runter und sage dann, ja, ist doch nicht schlimm, das kann jedem passieren und so. Ne? Also es ist ja auch so sowas kann halt mal passieren und es ist ja auch nicht schlimm, aber es ist halt einfach, also ich würde es nicht zu den schönsten Momenten zählen, die man so als, als Sportlehrer oder Kinderturnübungsleiter oder was auch immer es haben kann. Also, aber es ist nichts Dramatisches. Okay, dann habe ich, ich habe noch zwei Sachen, <lacht> die muss ich jetzt noch beide sagen. Also das eine ist, wenn die Turnzwerge mich fragen, ob ich im Regieraum wurde, <lacht> Das ist wahrscheinlich diese Lehrerumkleidekabine, würde ich mal schätzen. Ja. Und das finde ich sehr lustig und kann ich sehr gut verstehen, weil die Kinder mich auch, also nicht fragen, ob ich in, in diesem Lehrerumkleide wohnen, sondern ob ich in der Turnhalle wohne. Weil letztens auch so ein Kind richtig entsetzt war und meinte so, hey, warum gehst du jetzt, wo gehst du jetzt hin, so als ich die Turnhalle verlassen habe? Dann meinte ja. ich so, ja, auch nach Hause. Und das Kind so, hä, ich dachte, du wohnst in der Turnhalle? In der so geil, weil die kennen dich einfach nur in der Turnhalle. Auch wenn du draußen bist oder so ein mal begegnest, die checken erst im Moment gar nicht, dass du das bist. Weil die dich halt nur in Sportklamotten in der Turnhalle kennen.
1: Wir hatten, wir hatten aber tatsächlich früher in unserer Schule unser Sportlehrer, der hat auch in der Schule gewohnt. Also im Schulgebäude selber gab es halt eine Wohnung und da hat der drin gewohnt.
0: Ach, crazy. Ja. Das ist ja auch cool.
1: Ja. Meine Traumwohnung wäre jetzt nicht direkt in der Schule, wo die ganzen Klingelstreiche vorprogrammiert sind, von jeder Klassenstufe gefühlt einmal.
0: Okay, okay, das stimmt. Es gibt auch Nachteile, aber wenn du in der Schule arbeitest, ist türlich. du hast halt keinen Weg zur Arbeit, ne?
1: Ja, bist immer halt erreichbar. machst ja keinen Schritt vor die Haustür und hast ja, immer, wenn es zu den Zeiten der Schule ist.
0: Okay, irgendwas. vielleicht nicht ganz so cool.
1: Also ich, ich würde es nicht machen. Klar, nah am Arbeitsplatz wohnen ist immer cool. Aber ja, definitiv. So nah wäre mir in der Schule zu so nah. <lacht> bei anderen Berufen ja okay. Ja,
0: ja hast schon recht. Aber das finde ich echt lustig, dass die Kinder. Also ich glaube, das denken die auch bei jedem. Also dass die Trainer dann in der in der Sporthalle einfach wohnen. Richtig witzig. Ich muss auch sagen, dass ich auch gemerkt habe, so wenn man so andere Veranstaltungen macht, die halt nicht in der Turnhalle sind, dass die Kinder sich ganz anders gegenüber mir verhalten. Also die sind viel schüchterner, gerade wenn die Eltern so dabei sind. Das ist so eine ganz andere
1: Situation, Bitte.
0: so ein ganz anderes
1: Umfeld halt. Genau. Wo sie sich halt dann bewegen. Was ist noch ein letztes, was dir geschrieben wurde?
0: Kind musste neue Schuhe unbedingt anbehalten, weil mit den Turnschuhen ist das Kind natürlich schneller als der Blitz. Das fand ja. ich auch lustig und das ähm, ist auch oft bei mir so, dass die Kinder sagen, guck mal, ich habe neue Sportschuhe, damit bin ich jetzt schneller als der Blitz. Und dann ist so ganz schnell durch die Halle und sagt: schau mal, wie schnell ich damit rennen kann und schau mal, wie hoch ich jetzt damit hüpfen kann. Und so Das finde ich einfach so witzig, weil ja, so viel machen die Schuhe jetzt, glaube ich, nicht aus, <lacht> dass man jetzt unbedingt schneller rennen dadurch kann und höher hüpfen kann. Aber ich finde es einfach so witzig, dass die Kinder das einfach so... Ja, sich so erfreuen an so kleinen Sachen eigentlich. Weil ich meine, es sind ja im Prinzip mhm. nur Schuhe, ne?
1: Ja, aber ist doch cool. Mega. Wenn man neue Schuhe bekommen hat. Weil es klappt für viele Kinder ja, die kriegen dann die Schuhe vom Bruder oder so. Je nachdem. Und nur die Einzelkinder kriegen halt irgendwie so dann die neuen Sachen immer geschenkt. Ja, aber es lohnt ich glaub, dass sich ja auch. dann halt nicht. schon für die Kinder halt ein Highlight ist, wenn die die eigenen neuen Schuhe bekommen. Ja,
0: stimmt. Aber es lohnt sich halt meistens echt nicht, Kindern neue Schuhe zu kaufen, weil die so schnell rauswachsen. Deswegen ja. ist halt eigentlich voll gut, wenn noch Geschwister die auftragen können oder so. Weil die wachsen so schnell raus. Also bei mir sind manche Kinder, die haben gefühlt jeden Monat neue Schuhe, weil die einfach so schnell rauswachsen
1: aus den Schuhen. Das ist echt crazy. Aber ging mir damals auch so, als ich noch jung war. Aber ich habe immer rote Schuhe gehabt. Fun-Fact Fun über mich, ich hatte immer rote Schuhe in meiner Kindheit.
0: <lacht> immer rote Schuhe, krass. du also deine Lieblingsfarbe?
1: Ich hatte eigentlich immer die Puma, dasselbe Puma-Modell, also rote Puma-Schuhe und okay. dann immer das Folgemodell, auch in rot.
0: Okay. <lacht> Kann man machen.
1: Kann man mal machen.
0: Ist auf jeden Fall etwas, was
1: auffällt. Definitiv.
0: Gut, dann
1: würde ich sagen, kommen wir zu unserer
0: Spielidee der Woche.
1: Genau. die hast du ja auch von einer Abonnentin geschickt bekommen.
0: Genau, und ich fand, das Spiel passt sehr gut, weil es, finde ich, schon ziemlich lustig ist, die Spielidee. Und ähm, ich habe vor einiger Zeit mal eine Verlosung gemacht ich, auf Instagram und da sollten alle dann in die Kommentare schreiben, wenn sie an dem Gewinnspiel teilnehmen wollten, was ihr liebstes Bewegungsspiel ist. Und so haben wir gleichzeitig auch tolle Bewegungsspiele in den Kommentaren gesammelt. Und da habe ich einfach mal eins rausgefischt, und zwar ist das von Manu H79. Ich lese es einfach mal vor, was sie geschrieben hat, würde ich sagen. Ja. Also, das Spiel heißt das Bratkartoffelspiel. Alle Kinder sind Bratkartoffeln und sitzen in der Pfanne. Turnhallenkreis, also die Pfanne ist der Turnhallenkreis. Der Koch, das ist der Fänger, rührt die Kartoffeln um, Salz und Pfeffer zieht. Plötzlich klingelt der Postbote, das ist der zweite Fänger, am besten an der Wand oder so positionieren, damit der Koch ein bisschen weg ist von den Kartoffeln. Der Koch läuft zur Tür und öffnet. Da hüpfen alle Bratkartoffeln aus der Pfanne und flitzen durch die Turnhalle und werden von Koch und Postboten wieder eingefangen und zurück in die Pfanne gebracht. Das macht meinen Turnkindern einen Riesenspaß. Finde ich auch genau. sehr, sehr lustig, die Idee mit den Bratkartoffeln, die dann aus der Pfanne hüpfen und dann wieder eingesammelt werden müssen.
1: Irgendwie richtig lustig und kindlich verpackt. Also ich finde, habe ich es jetzt auch das erste Mal so, die... Geschichte ist ja eine richtige Geschichte eigentlich. Ja.
0: Voll gut. Aber ich muss sagen, ich kenne das Spiel. Also, ich habe es aber ehrlich gesagt noch nie gespielt. Ich habe nur, ein Kind hat es mir mal erzählt, aber ich habe es irgendwie noch nie wirklich gespielt gehabt. Und also das motiviert mich jetzt auf jeden Fall, es zu spielen.
1: Das kann ich auch auf jeden Fall in der ersten Klasse zum Beispiel in der Schule super gut ausprobieren. Mache ich direkt nächste Woche.
0: <lacht> ja. Ja, richtig cool. Und jetzt haben wir auch mal wieder so ein neues Spiel quasi von euch kennengelernt und das wollen wir auf jeden Fall auch öfter jetzt machen, in unseren Podcast integrieren, dass auch mal ihr die Spielidee der Woche quasi präsentiert. Okay. <lacht> genau, Gut. also stay tuned. In unserer Story werden wir dann dazu bald
1: mehr sagen. Natürlich nennen wir euch auch, wenn ihr uns ein schönes Spiel liebt, werdet ihr natürlich auch mit Namen genannt und dann können die Einzelheiten bei euch nochmal erfragt werden, wenn wir es nicht richtig erklärt haben.
0: Genau. Oder er schickt uns eine Sprachnachricht.
1: <lacht> dann fügen wir dich hier
0: einfach ein.
1: Ja, natürlich auch eine gute Idee. Super, dann, dann würde
0: ich sagen, du darfst unser Highlight der Woche präsentieren.
1: Genau, und zwar haben wir so, sogar diese Woche ein gemeinsames Highlight der Woche, nämlich yes. am Wochenende sehen wir uns das erste Mal. Du kommst tatsächlich zu einem Kindert oder zum Kinderturnkongress nach Stuttgart. Kinderturnen, yeah. Kinderturn Fortbildung, die vom Samstag bis Sonntag eigentlich gehen sollte, aber am Sonntag wurde sie abgesagt wegen zu wenigen Teilnehmern und deswegen sehen wir uns jetzt am Sonntag und yes. ich bin auch tatsächlich am Freitag schon, da ist nochmal so ein Zusatztag zu diesem Kinderturn Kongress äh, findet da statt und ja, da haben von den von der Kinderturn Stiftung aus Baden-Württemberg haben wir so eine Sonder Kooperation mit einer Kita, wo wir nochmal eine Sonderförderung bekommen und da ist so ein Netzwerktreffen zwischen diesen ganzen Kita-Sportvereinen-Tandems und äh, wir haben da eine Sonderveranstaltung, wo wir uns alle so kennenlernen und wo es halt um das Thema Kita-Sport geht. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich auch. Alle, alle Tandems so kennenzulernen, auch wieder in Präsenz, einfach mit den anderen Übungsleitern in Kontakt zu kommen. Und freue mich da schon mega drauf.
0: Ja, ich freue mich auch mega am Samstag dann auf meine Workshops, auf viele neue Ideen fürs Kindertouren Und natürlich auch, bin ich sehr gespannt darauf, was du dann erzählst von deinem Fortbildungstag, von deinem Netzwerktreffen. Und wir werden dann auch zusammen live eine Podcast-Folge aufnehmen und dann genau. ähm, über den Kongress berichten.
1: So, dann sozusagen unsere nächste Podcast-Folge können wir auch schon mal quasi vorweg vorwegschauen. Genau. Wird dann auch über dieses Wochenende, was wir jetzt zusammen sozusagen jeweils natürlich separat, also ich bin am Samstag auf dem Kinderton-Kongress, bin ich nicht, aber jeden Freitag und du am Samstag und dann haben wir zwei verschiedene unterschiedliche Eindrücke vom genau. selben event und am Sonntag treffen wir uns dann. Und Richtig cool. Wenn die er das erste Mal nicht über Zoom oder Tablet sozusagen auf, sondern halt präsent und sehen uns auch das erste Mal, freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, bestimmt wussten das ganz viele gar nicht, dass wir uns quasi immer online Räumlich, ja. ja Habe ich auf jeden ja. Fall schon viel gehört, dass viele denken, dass wir eigentlich in einem Raum sitzen. Aber nein, <lacht> das funktioniert nicht. Dafür wohnen wir zu weit weg.
1: Dann haben die, die meisten die erste Podcast-Folge noch nicht gehört. Da Stimmt. können wir nämlich das nochmal alles nachhören, wie es dazu gekommen ist, dass wir überhaupt Podcast gemacht haben. Auch irgendwie cool, dass wir uns irgendwie so da der Zufall im Internet getroffen haben. Und ja, ist auf jeden Fall auch eine
0: sehr hörenswerte Podcast-Folge. Müsst ihr euch auf jeden Fall anhören, falls ihr sie noch nicht gehört habt,
1: die erste Podcast-Folge.
0: Genau, und dann haben wir noch ein zweites Highlight. Und zwar dürfen wir bald, im August, einen Live-Podcast geben. Wie cool ist das bitte? Wir dürfen bei der Fachtagung Kindertouren die von der Westfälischen Turnerjugend ausgerichtet wird. Da dürfen wir einfach live einen Podcast machen mit den Teilnehmerinnen des ähm, Kongresses quasi zusammen oder des Turnen, wie nennen die das, dieser Fachtagung halt zusammen. Genau, und dann werden wir quasi live Gäste in unserem Podcast haben. Wir können uns live austauschen mit den Leuten dort, die halt der teilnehmen an der Fachtagung und das Krasseste ist einfach, dass es die Eröffnungsveranstaltung ist. Also wir eröffnen die ganze Veranstaltung mit unserem Live-Podcast.
1: Das hast du mir jetzt noch nicht verraten, aber <lacht> Weil das, das Ganze im Hintergrund hat so die Vanessa organisiert und die hatte da den Kontakt und ich finde es auch total cool und bin noch nicht so 100% eingeweiht in alles, aber <lacht> ich habe einfach mal zugesagt und freue mich da auch im, ist ja noch eine Weile hin bis August, ja. aber die Zeit, Zeit rennt bis dahin wahrscheinlich auch. Und ich bin auch schon sehr ja, aufgeregt, wie, das dann, wie wir das dann da umsetzen und ob wir das dann in die, die Tonspur sozusagen, wie wir das machen mit dem Mikrofon und ja. dem ganzen Technikgedöns, dass wir ja, hier haben wir ja beide unseren ruhigen Raum, aber wenn wir auf einer Tagung sind, dann haben wir ja diese Hintergrundgeräusche, wie man das dann macht. Aber das ist noch eine andere Geschichte, den müssen wir noch gucken.
0: Das wird gut, das wird gut. Ich auch freue mich frei. mega drauf und wir werden noch ein richtig cooles Programm, sag ich mal, für diese Stunde Podcast ausarbeiten, aber auch sehr viel Freiraum geben, dass ihr, also die Teilnehmer, die dann da teilnehmen, auch ganz viel dazu beitragen können und es einfach ein richtig cooler Austausch wird.
1: Da freue ich mich auch schon drauf.
0: Genau, dann...
1: Das auch schon wieder für diese Podcast-Folge? Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann das nächste Mal in zwei Wochen wieder genau. mit dem kinderturn den Berichten.
0: Genau, live quasi. <lacht> Bis dann. Bis dahin.
1: Tschüss. Ciao. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, du konntest Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde mitnehmen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine 5 sterne bewertung auf iTunes freuen.
0: Abonniere auch gerne den Podcast, um keine weitere Folge zu verfassen. Bis zum nächsten Mal zu deinem Kindertron-Podcast.